Och då säger vi välkommen till avsnitt nummer 42 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig äntligen har jag Alex. Tja. Martin. Hallå. Och Jorge. Hej. Ja grabbar, välkomna, välkomna ska man säga. Ja. Tack, tack. Sent om sidan. Ja precis, det, det blev ett långt uppehåll här, det var inte riktigt meningen. Jag tänkte vi skulle ta och reda ut lite snabbt här också hur det låg till. Vi har ju fått fråga om det, bland annat på Gameplayer-tråden. Det är ju som så att det började med att jag åkte, eller först hade vi ett juluppehåll. Det känner vi alla till. Och sen så kom vi tillbaka med avsnitt nummer 41. Efter det så åkte jag på semester och sen så blev jag insnöad. Så det blev två veckors semester helt plötsligt. Och sen när jag väl kom hem så var jag så sjukt förkyld i söndags så att då blev det inget då heller. Men nu är jag i alla fall äntligen tillbaka. Det blev som sagt tre veckors uppehåll när det skulle varit en. Mm, noob. Ja. <laughs> så kan det gå. Egentligen så hade jag tänkt att jag skulle kunna köra på min semester också. Men jag hade ingen vidare internetuppkoppling där jag existerade. Så att det gick inte att göra så mycket bättre åt det där i alla fall. Ja, nog om det. Hur har perioden varit här som vi har varit ifrån varandra? Ensamt. <laughs> <laughs> ja, det har väl gått framåt Höjdpunkten på veckan har inte varit alltså att det var bara en grå och tyst vardag i tre veckor. Då. Oj, oj, oj. Ja. <laughs> ja, lite har hunnit komma lite nya spel också. Ja, jo, en del. Ska vi, alltså, nu har det ändå gått ett tag. Är det någon som har liksom lirat igenom någonting som de vill ta upp? Inte lirat igenom eftersom att det är ett multiplayer-spel. Men Mag har eh, överträffat mina förväntningar i alla fall. Jag tycker det har varit jävligt bra. Mycket trevligt spel. Så det har gått att bli en mag Ja, det skulle man väl kunna påstå. <laughs> jag vill inte använda F-ordet. Hag låter mycket bättre. <laughs> Men eh, det har ju fått ganska ljummen kritik. Hur ställer du inför det? Ja, som allt allt annat. Idioter. <laughs> Nej, men vad fan, varför bara för att få dålig kritik så betyder det inte att jag ska uppskatta det mindre. Nej, Nej men jag, det bara, jag bara tänkte om du ville typ dementera någonting av det som sägs. Nej, det behövs inte. Spela spelet och tala för sig själv. Det låter vettigt. Jorge, du brukar hunna med en hel del. Ehm, um, jag har hunnit med. Jag har hunnit med... Dantes! Ja, det också. Army of Two också för den där. Jag har spelat igenom så i alla fall. Dantes var riktigt, riktigt, riktigt kul. Så det, det tycker jag var det bästa. Är det God of War ripoff som alla säger då? Det är God of War rape, skulle jag säga. <laughs> men men det, gör det, det gör det inte mindre dåligt. Uh, någonting som jag tyckte var fördelat med Dante var faktiskt de här quicktime-eventsen. Mm. Uh, I God of War är den ju random. I Dante så är de bara fixed. Så att även om du misslyckas så bara kommer ihåg andra sekvenser. Kommer den igen i alla fall, vilket är ganska skönt. Och sen så kameran kunde vara ingen jobb ibland. Det uh, finns några ställen man ska hoppa. Och så kommer helt fucked up så man bara hoppar där. Så så är lite leap of faith över det hela. Men annars är överlag så det var sjukt roligt. Alltså är kameran så illa som typ så här Lego-spelen dåliga eller är den bättre än så? Jag har inte spelat Lego-spelen. Så jag vet inte uh, hur dåliga de är. Men den kan vara ganska jävlig ibland. Uh, bland annat när du man ska hoppa från en sån här fallande pelare till den eh, kant på andra sidan. Nej, det är för den quicktime på den, så det var rätt lugnt. Ah, okay. där, eh, jag hade hoppa. Men det fanns typ ett ställe mot slutet här framme där typ kameran är bakom en så ska man hoppa över eh, till en plattform så ska man som brinner där. Och så ser man inte riktigt varför man ska hoppa så man bara hoppar på biotropen. Jag fick rätt bara. Men det var typ, ja, två, tre gånger i alla fall så var kameran så pissig som man dog i den här. Men, eh, men alltså rätt lugnt. Mm. 
Apropå det spelet så Jag såg ju filmen nu, den animerade filmen Den släpptes i samma Datum som spelet Det var helt okej okay. Det var lite så här Lite Animatrix Alltså det var flera studier som hade gjort De olika Sekvenserna liksom det var väl ja, lika blodigt som spelet får man ju påstå. Men var det typ lite som Halo har ju också haft en sån, jag inte vad den heter men någon sån här Animatrix-style att man berättar en massa olika små historier och så roliga mm. studios som gör Martian och så vidare. Mm. Ja, det, det är ju hela alltså alla cirklar liksom, det är, det är ganska linjär story så att uh, sen är det då fyra olika studier som har gjort dem uh, men skit. Skiljer de sig lika kraftigt som, som till exempel Animatrix att det är liksom, man ser att nu är det den här studion eller är det liksom mm, bara till ja. studios? Inte så pass som Animatrix men man ser definitivt skillnad på dem. Ja, så det har blivit Mag, det har blivit Dantes, det har blivit Army of Two. Då måste jag ju fråga eh, Amiga-nörden i eget mm. <laughs> Jag antar att du äntligen har fått hem den där Amigan du fick tag på. Jo, absolut. Den, den står här. Och den, den är fortfarande hel, den håller fortfarande. Ja, absolut. Jag sover med den i sängen. Mm. Ja, jag sover med den, precis. <laughs> den har inte blivit överhettad för att du har den på dygnet runt? Nej, det är absolut inte. Den, den, kan st- alltså, den, den kan ju stå så att den blir bygg... Vad heter det? Konkav eller konvex? Ja, konvex, då går den utåt. Konkav, ja. då går den inåt. Konvex på undersidan. Um, det är, ja. Alla som har Amiga som har spelat på dem så som de ska spelas på. De har ju en, en uh, konkav uh, botten på Amigan. <laughs> så de mm. håller ändå. Ja. Äh, äh, det är Samson. Ja. Jag har faktiskt köpt uh, Left 4 Dead 2. Ja, vad trevligt. Uh, ja. Uh, det var kul. Fast jag spelade bara igenom till typ, två kampanjer med kompisar. Resten blev sådana random moves. Okay. Uh, men ja, uh, uh, yeah. vi kan komma in på det sen faktiskt. Och, och typ bara del två idag. Det ska vi nu göra. Apropå det så kanske vi ska gå igenom vad veckans schema är. För det har vi inte pratat om än. Nej. Vi kommer börja som vanligt med veckans intryck. Där vi ska prata om nyheterna som har hänt under tidig rapport här. Därefter så ska vi ha vår första riktiga diskussion. Då, där vi ska prata om lite doldisar i spelvärlden från 00-talet. Vilka spel som man kan ha missat som faktiskt är värt att titta efter. Sen så tar vi ett litet musikbreak i Martins jukebox, tätt följt av en indie-rapport och vi avslutar med en diskussion om handlingen i spel och hur viktig den är. Ja, innan vi går vidare så vill jag också passa på att nämna att jag har spelat igenom Mass Effect 2 två gånger nu. Det har varit lite tre dagar. Ja, jag var... <laughs> nu var jag förkyld. Precis när spelet kom Och det, det kände jag twittrade om det också att så här, Hade jag varit frisk så hade jag fortfarande sjukanmält mig antagligen Men nu, nu har jag varit hemma en hel vecka här och snörvlat Men fy satan vad kul det spelet är Just nu sitter min flickvän inne i andra rummet Och håller på att ta alla achievements på sin gamertag För att ja, vi har tagit alla utom en på min Skitbra spel måste jag säga Fy fan alltså det är jag börjar tänka, vi måste kolla du och jag pratar om att God of War antagligen blir årets spel. Mm. Jag vet inte fan, alltså jag börjar fundera på om det kanske är Mass Effect 2 som kommer bli årets spel. För fy satan, vad jävla bra det är. Ja, om du får tänka på att God of War lever ju på namnet God of War, precis som GTA 4 gjorde när det kom. Jo, fast Mass Effect är ju också liksom ett, vid det här laget ett ganska stort känt namn. Jo, det är det. också en uppföljare och det är en uppföljare på ett populärt spel och det här gör ju allting mycket, mycket bättre. Men eh, som jag, jag har själv inte spelat den. Ursäkta. 
måste jag säga. Men eh, snacka med min bror angående han sa att eh, det, det bästa med spelet var att man inte hade ändrat för mycket utan bara fixat. Ja, men det är, det är ungefär så man kan summera det. De har inte förändrat för mycket men de har rättat till allt man var missnöjda. Så de gjorde en fallout show på den alltså? I princip. Alltså det, det är verkligen... En, en, en mycket mer finputsad Mass Effect-historia. Sen är det ju historien i sig är mycket mörkare och, och det tycker jag alltid är mer intressant förstås. Uh, du är inte lika säker på liksom, vem din arbetsgivare egentligen är. Alltså, I ettan är man ju en Spectre som jobbar för The Alliance och då är man så här: I'm the good guy, I'm doing good stuff. Här är det lite mer öppet. så här, Vänta nu. Gillar jag dem som jag jobbar åt? Liksom? Lita jag ens på dem? Det är kul. Sen var det ju först skitkul att vissa karaktärer återkommer och man får se liksom vad som har hänt med dem. För det har gått två år mellan första spelet och det här spelet. Mm. Och man har inte hållit kontakt med alla av förklarliga skäl, men har varit död. Ja, bra att det sabbar för alla där, precis. <laughs> ja, för det sades inte i den första trailern till spelet. <laughs> Jag har inte sett den så det är lugnt. <laughs> ja, det första som stod i, i den första teasern var typ så här: Commander Shepard killed in action. Jaha, i, I introt till spelet så dör du Så att, menar, du, du hinner, då märker det ändå Jag har inte någon spoilat så mycket Ja, men då tycker jag att vi tar och eh, Går vidare på schemat eh, Och då kör vi faktiskt lite postsäck För det har ju kommit in några stycken Så Jorge, take it away Nu måste jag vara ärlig att Jag har helt glömt på vad vi pratade om sist överhuvudtaget Så jag kommer inte att veta vad folk skriver om, så det är det som jag har med. <laughs> uh, MH76 skriver, som vanligt, ett suveränt avsnitt. Uh, håller med om att en uh, Sprillans nya Mega 1200 för att få laxar är som hittat. Oh yeah. Nej, det är det inte. Uh, <laughs> på tal om Samson och spel, hade jag ingen aning om att uh, du varit med i ett spel som heter Little Samson till Super NES Och så länkar han till Youtube där. Det faktiskt eller ja, förlåt, men skriver han också faktiskt. Uh, och hur om du kan ta upp det i retroresan. Jag har snackat med Anders om det, för jag vill ju det. <laughs> Problemet är att jag tror att han har spelat igenom det redan, så det blir inte någon retroresa. Men det är ju, jag minns när det kom, jag tyckte det var skithäftigt att jag hade ett spel som hade mitt namn. Liksom. <laughs> Vad är det för fnissande, Alex? <laughs> ja, Alex. Han <laughs> sitter bara och tänker på Alex Kidd och ser mycket häftigare med mig. Yeah. <laughs> ja, det är den kul <laughs> Ja. Tänk Alex the Mouse Eller fucka I alla fall Nefirio skriver uh, Red Dead Redemption Det var önskefullt att höra att andra programmerare får illa som dem Det känns som att programmerare har passion för spelet Och cheferna bara vill tjäna pengar uh, Ja, de är svin Och borde skjutas alla som är chefer Håller vi med om va? <laughs> Å andra sidan, så om det inte vore för cheferna Så skulle det inte finnas pengar till att göra spel också Så det är ju en, det är en vågskål hela tiden Just i det här sammanhanget med Red Redemption och Rockstar San Diego så är, blev det ju väldigt extremt. Här var det ju folk som blev riktigt sjuka av att de jobbade för mycket och det, då har ju något gått för långt förstås. Det var någonting som inte påverkade 3D Rams misstänker jag. <laughs> inte riktigt på deras dagordning, nej. <laughs> och sen har vi då den bästa kommentaren av alla och det är Peter Poeta som skriver Ingen säger punkt den här veckan, jag saknar er. Ja, nu är vi tillbaka i alla fall. Ja, det var inte riktigt nästa vecka som det var tänkt Men ja, nu är vi här Ja, ja, ja Och det var väl allt för postsäcken den här veckan jag Kan ju tillägga också att magklian undrade att Ifall vi hade gått och skälldött Men det har vi inte gjort Nej, skälldött ja. Man bara lägger sig ner <laughs> Man lägger sig och ger upp Ger <laughs> <Yeah>. upp <laughs> Jag är hungrig 
Är du hungrig? Jag kommer nog själv bränna som helst. <laughs> <laughs> I alla fall, vi kan gå vidare. Då har vi kommit till veckans intryck. Det första vi ska prata om det är ESRB. Ni vet den här gruppen som sätter åldersgränser i USA. Yes. De har då gjort en bedömning på Dead or Alive Paradise. Ni känner kanske till att det är... Ja, i Världens bästa serie någonsin. Ja, ja. <laughs> enligt Korsjö. Den har i alla fall... I, I deras beskrivning av spelet så påpekar de en väldigt udda sak för den säger då att Tecmo's Dead or Alive Paradise features creepy voyeurism. Mm-hmm. Uh, och då då <clears throat> A video game in which the users watch grown women dressed in g-string bikinis jiggle their breasts while on a two-week vacation. Uh, parents and consumers should know that the game contains a fair amount of cheesy and at times creepy voyeurism, especially when users have complete rotate pan zoom control. Jag undrar lite så här, ESRBs åldersbedömning, behöver den liksom gå in i detalj och säga typ så här, ah, du typ gluttar på saker, räcker det med att säga okej okay, men sträng, skakande tuttar. Mm. Liksom vuxen. Nej, jag tycker inte de ska sitta och recensera grejer. Liksom. Nej, det är innehållsförteckning på något sätt. Jo, jag blir också inte så att det är fair amount of cheesy. Ja, det är ju som en, det är ja, en, ska... en definitionsfråga. Ja, men ska, ska så här, god smak vara med i bedömningen? Typ, så här. <laughs> det här spelet når inte upp till mina nivåer. Det är inte tillräckligt intellektuellt. De kanske vill um, um, intellektualisera tv-spelen lite grann. Det kan man ju kanske tycka att det kan behövas visserligen ändå, men frågan mm, är... Kan jag fel, fel ändå börja på kan? Nej. Nej, men alltså rent... Det är inte de som ska inte sitta och göra det, liksom. Nej. Jag har inte lärt spelet vet vad det handlar om också, så att det är nog väldigt lugnt. Ja. Om man inte vet vad det handlar om sen innan så... Vad har man bott under en sten? Eller precis, köpt sig en typ PS3 eller 360 efter takten Amiga 1200 och senaste 20. <laughs> Apropå det, um, där finns ju ett spel, nu kommer, jag, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men um, ett spel där man spelar en mygga så flyger man då omkring i, i rummet och ska suga blod från folk. Och det är ju ganska mycket voyeurism över det också faktiskt. Så att, <laughs> <laughs> är man kanske i någon sovrum till exempel? Mm. Till exempel duschen bland annat. Ja, det är, det är säregna spel där helt klart. I slutändan så drog ESRB tillbaka den här beskrivningen av spelet och bad om ursäkt för att de insåg att det inte är vårt jobb att skriva såna här saker. Vi ska bara liksom ge en åldersmärkning och beskriva varför vi har gjort så och inte liksom gå in på smakfrågor om spelet. Och det var ju lite klassiskt av dem i alla fall. Jag tycker fortfarande att det var ganska märkligt att det överhuvudtaget kom med från första början. Så man börjar ju undra vilka det är som egentligen jobbar där. Det här känns ju mer som ett blogginlägg än som liksom en, en, benämn, eller en, ja, en förklaring på varför man har satt en viss åldersgräns. Det var Kissis som jobbar. Jag tänkte själv, Blondin Bella skriva en tv-spelsresension. Det var magnifikt när det inte det var att det hade varit så jävla underhållande. Alltså det här spelet är typ ingen kul för man dör typ hela tiden. Jag bara såhär, ah, kolla vilka fina skor jag har. Och medan jag höll på att kolla på det, då bara kom en kille som har sköt mig. Jag menar, vad fan är det? Jag vill få vara fina skor om jag vill liksom. Alla bara oh. mig för att jag är framgångsrik. Activision hade nyligen sitt så kallade finance call där man pratade om liksom vad som är de ekonomiska planerna i året som kommer här då. 
Då har man bland annat berättat att man nosar lite på om Call of Duty ska bli ett pay-to-play-spel. Det vill säga att man då ska betala en månatlig summa helt enkelt i stil med Xbox Live då för att få spela Call of Duty. Det här är ju då det berömda skräcksteget som alla förväntade sig skulle hända när då IVNet lanserades med de icke-dedikerade serverna och så vidare. Alltså jag blir så sugen att betala efter att ha spelat Modern Warfare 2 nu. Känner att det har varit lätt att ha pengarna att sitta i, i, i lobbyn och förvänta för att ploppa ut och spela i samma Ja, det var enda krona. Å andra sidan, med en pay-to-play-variant så kanske det finns utrymme för att kunna köra officiella Nej. dedikerade server. Ja, de, de kommer bara penetrera en bakifrån hår, precis som <laughs> Ja, akta dig för Bobby Kotick bara. Han är satan och han hör dig. <laughs> så, nej. Men eh, jag har gått över till, till Battlefield istället. Och, det är och Alex kör mig. Ja. Och jag bryr mig inte för att... Uh... Det är för tråkigt. <laughs> nej, men jag är retro. Jag, online är inte tillräckligt retro för mig. Så <laughs> det är bara Diablo som jag kör online. <laughs> När vi ändå är inne på Activision så ska vi också prata om en annan härlig nyhet. Tony Hawk Ride ska få en uppföljare. Ni vet det här älskade skateboardspelet som typ blev sågat av alla som överhuvudtaget provade det i två sekunder. <laughs> och det bästa med att Activision har gått ut och sagt då att så här, jo, eh, vi insåg att det första spelet vi släppte inte riktigt höll måttet då. Vi hade alldeles för mycket jobb med att få hårdvaran där vi ville så vi hann inte göra mjukvaran till 100%. Det är smart. Ja, och då, 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 Activisions lösning på det här då var inte att säga okej, okay, men hörni, vi får skjuta på det här i sex månader för vi måste ha en bättre mjukvara. Utan lösningen var att släppa skiten. Få en hel spelvärld att bli förbannade över att det inte funkar ordentligt. Jag menar, det, man, spelade, man kunde lika gärna ta den där jävla escapeboarden och gå iväg och typ handla mjölk med den i handen. När man kom tillbaka hade man typ klarat banan ändå. <laughs> Och, och nu ska de istället göra en Tony Hawk Ride 2 där de ska lösa problemet med ettan. För i helvete, vad händer med att patcha? Men ni har släppt en produkt som ni själva erkänner inte är färdig. Vad sägs som att fixa den istället för att be oss att köpa en ny skiva? Man kanske såg den som typ eh, Gran Turismo Prolog. Så var det prologen till Tony Hawk 2. Alltså, visst, prologen är ju liten i jämförelse med, för antar jag i alla fall, GT5 när det väl det kommer. Men det är inte som att prologen inte känns oklart. Alltså, det, det känns som ett, ett spel. Tony Hawk Ride var ju en, en skärmsläckare på sin höjd. <laughs> då får släppa då, tvåan fast då. Tony Hawk Ride 0,5 istället. <laughs> ja, men det här kommer ju bli Tony Hawk Ride 1,1. Mm. Det här är ju bara en uppgradering av det första spelet När man har liksom Fixat alla buggar i princip Ja, ja, ja Jag blir inte klok på Activision Och jag blir inte klokare nu heller Activision gick i samma vi var också ut Och sa att i år har de insett Vad som är viktigt och vad som inte är det Så nu ska de bara släppa ett Guitar Hero Och ett DJ Hero <laughs> Jag blev så trött Ja men det, det, det är lite som när man har en, en liten hundvalp som man håller på att dressera och så säger man åt en sitt och den liksom, den, den dimper lite med skärten och bara, ja men det är på väg, det är på väg, kom igen, kom igen och sen typ tar den en skit istället och tycker så ja ah, men var det inte det du ville? Åh, <laughs> oh, herregud Ja, eh, när vi ändå är inne på att prata om de här musikspelarna, minns ni för länge, länge sedan att vi pratade om eh, att vi skulle kanske vilja se typ Ja, något spel där man använder sig av Guitar Hero-mekaniken fast man sätter det i en kontext. 
Mm. Ja. Vi pratade om ett violin hero där man måste spela musik för att hålla spökena borta. Ja, precis. Ja. Det, det kommer ett sånt. <laughs> det heter Rock of the Dead. <laughs> oh my god, det låter bra för bra för att vara sant. Ja, det, det är Wii-exklusivt än så länge, men det är för att de vill känna på marknaden. Det är en liten, liten studio som producerar det här. Men Rock of the Dead, det är alltså Typing of the Dead ungefär, fast med en gitarr här och gitarr. Oh, sweet. <laughs> sweet. <laughs> så det, ja, det är, tänkte liksom en, en klassisk sån lightgun shooter, fast du spelar med gitarren och på fienderna, så alltså då spökena, zombiesarna som dyker upp så är det liksom då frets du ska spela för att ha ihjäl den. Och sen bossarna då, de är lite längre, mer avancerade solon. Star power är liksom specialattacker och svajeffekten, de höjer eh, styrkan i det, ditt skjutande så att säga. Mm. Så Rock of the Dead, någonting att se fram emot Och eh, ja, det låter ju som att vi har ett bra koll på Vad som skulle kunna göras med intressanta tekniker Eftersom vi förutspådde det här för ett, nästan ett år sedan nu mm. We're awesome Visst är vi <laughs> Ja, och då har vi nått veckans första diskussion Och nu ska vi prata lite doldisar Pam 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 <laughs> Exakt, 00-talet har ju Kommit och gått nu eh, Och det släpptes ju en hel del spel Vilket vi allihopa Märkte och spelade förstås eh, Men man har ju förstås missat En massa spel och det kan ju vara Värt att ha någonting att göra när det liksom Börjar tryta lite i spelsläppet, nu har vi i och för sig Fortfarande enorma eh, Januari, februari, mars Releasefesten igång fortfarande men så småningom så kommer ju den danka av och då kan man behöva vilja gå tillbaka lite. Så jag tänkte faktiskt helt enkelt bara bolla ut frågan. Vad, vad finns det för udda spel som man kan ha missat som ni vill rekommendera? Ska jag börja ta det? Och jag säger det varje gång. Mm. Folklore. <laughs> ja, du, du har varit på med den ganska mycket minns jag. Ja, jävligt bra spel. Mycket, mycket trevligt. Det kom väl där i vävan med att eh, PS3 has no games. Så att eh, där är nog en hel del spel man har sett över som till och med jag har missat. Jag är en stark älskare av underdagen så att säga. Så att, mm. eh... vad, är det, vad är det som gör att folklore är så himla bra då? Eh, fröjd för öget samt en bra story. Eh, du kan spela de som två olika karaktärer i spelet, men ändå får man, ja, kanske inte superändring, men det blir lite annorlunda i alla fall. Så att det, är, man kan, det är värt att spela två gånger i alla fall. Och bara det, men att spela är värt att spela två gånger, det är jävligt, då ska det vara ett bra spel liksom. Men just att det är ett RPG också, att, att det finns två helt olika. Uh, story så att säga Ja precis Det är, samma ja, de är, ju, de är, det är ju samma mål så att säga Men det är ju inte Samma, samma story. Ja precis precis. Men uh, alltså Hur hela spelet är uppbyggt Det kan ju vara alltså, det, är ju, det är ett spel som ska slöspelas alltså, Man ska ju tänka på Man ska njuta av stunden så att säga Man ska ligga och bara titta på Grafiskt mässigt alltså, Hur miljön är uppbyggd Och hur fantasy det blir liksom, Hur det banar iväg totalt Så det är jävligt kul spel i alla fall. Men det jag kommer att tänka på först och främst är det där Fire Warrior. Mm-hmm. Det, kom, ja, det är f- främst avsett för PC med den FPS. Eh, för mig att det kom på PS2 också. Eh, men det är alltså ett, ett uh, Warhammer 40k-spel. 
Mm-hmm. Man spelar en, en Tau-krigare. Eh, första person. Alltså det, det är ett riktigt sånt här eh, typiskt Games Workshop-spel. Alltså man börjar i, i skyttegravskrig. Liksom i bomber kommer infarande överallt ifrån. Gigantiska rymdskepp och skit överallt. Så att... Eh, Just att det har, att de, att de har släppts ett, ett FPS i den miljön. Det de, de har ju en så pass eh, väl utbyggd bakgrundshistoria eh, som det liksom vilar på. Bara den biten känns riktigt eh, klassig. Liksom. Alltså, är, är det alltså ett Warhammer 40k FPS-ish spel? Ja. Mm. Precis, det är, ja, det är FPS. Det är riktigt, riktigt nice. Om man uppskattar Warhammer så ska man absolut testa det spelet. Jorge då, har du något på lager? Gammal Dungeon Crawler, så jättegammalt. Nox hette det. 2000, 2001 någon gång, alltså det kom. Uh, Alla Diablo-stil. Uh, Vad är det som gör att det liksom kan vara värt att gå tillbaka till nu då? Det värt att gå tillbaka till nu tycker jag inte något spelar. <laughs> Men det gav mig missa minnen vad jag minns. Uh, nej, men det var kul. Det var så här, Dungeon Crawler, alla Diablo-stil. Uh, inte lika bra som Diablo, men lite mer lättsamt åt det hållet, tyckte jag. För oss som inte har spelat, vad är det för... Ja, hur är det, det är Dungeon typ? Crawler, fantasyvärld. Mm. Uh, jag tror man kan välja mellan tre klasser där bara, dock. Typ Dungeon... Nej, jag säger Dungeon Keeper är ju ett uh, strategi. <laughs> ja. Nej, alltså det var ju så här, typ så här, tredjepersons... Från huvudet i alla mm. Diablo-stil. Mm. Alltså det är en Diablo-klon rakt av. Uh, men det var kul. Något som jag kommer ihåg med var Shenmue 2. Till Xbox 1. Möva. Yes. Så sa du Shenmue? Ja. Och så säger du till Xbox. Ja. <laughs> Alex, de var inte konsolexklusiva. Ja, nu. Jo, jo, men ändå. Man tar ändå upp den till Dreamcasten. <laughs> ja, men Jorge hade ingen Dreamcast. Han hade Nej. en Xbox. Exakt, Alex. Det kom där. Alla var inte bortskämda snurringar från tummelilen. Det var små. <laughs> ja. Ska jag välja en? Nu tar vi och varvar ner oss lite här. Lefidius håller för övrigt också med dig. Han har ju skrivit på våran sajt. Han, han vill säga både nu ett och två. Ja, jag tror att han spelar aldrig. Men man fick en sån här jättefin... fick två skivor. Och den första skivan var ju typ en recap, jag vet inte om den var typ så här en eller en halv timme lång av första spelet. Uh, och sen så börjar andra spelet typ att man går båten i Shanghai då. Uh, och det, alltså det är väldigt udda spel än så, för det är inte så himla mycket action överhuvudtaget. Det är ganska mycket bara springa runt och bara typ chilla och, och så här, vad heter det? Uh, arm wrestling. Anbrytning. Uh, för att tjäna pengar och jag satt som en jobb, man skulle köra lite tryck och så här. Det var, det var lite speciellt spel, det var kul. Och sen ska man sen så träffa på någon gammal gubbe som, som lär en slåss. Som var på med så här, heter, Tai Chi heter det nog kanske. Uh, och så jag tippade så här, så ifrågasatte han om det är en kampsport och så. Ja, så man tränar lite så honom, så lite så här sexiga, quick time events. Uh, som man älskar, men det var sjukt kul om man kunde spela kardmaskinerna där. Uh, sen kom jag ihåg att man hade någonting som ingen visste vad det var om. Uh, eller vad, vad de var till. Det var typ så här körsbär eller sånt man samlade på sig. Inte minst helt fel. Det var något sånt. Och så typ, man har ingen aning vad de var till. Man bara samlade på sig. Man kunde inte göra någonting med dem överhuvudtaget. Men uh, jag klarade det tyvärr aldrig. Jag fastnade. Jag sa att jag blev aldrig av. Kanske värt att ta upp det bara för att ta den där sista biten. Och lista ut vad körsbärna var fan de är till för. Jo. Det har nog varit med min... 
Version 1 havererat som att köpa en ny. Nej då. Mm. Jag gör ett annat spel som också är jäkligt svårt. Men alltså, det är bara kul för det är så vansinnigt svårt. God Hand. Om man bara vill sätta sig ner och ha en riktig... Om man vill vara arg en kväll rent ut sagt. Man kommer att bli det förr eller senare. Ett 3D-bitemap-spel. Jag tror de flesta känner till det, i alla fall till någon gräns, för på grund av att det är så förbannat svårt. Och jag är en sån person, jag sätter mig alltid, när jag köper ett nytt spel är det alltid svårast svårighetsgraden först. Men jag har inte kommit förbi, jag har bara klarat på easy. Ja, Lefirius vill tipsa om lite fler på en gång, då, så jag tänkte jag tar dem med en gång. Då, då är det eh, Salmon Max Season 1. Uh, och anledningen till varför han tycker att det är ett spel som, som man ska uppmärksamma mer och det är för att med det så visar ju Telltale att det går att göra bra episodbaserade spel korta men väldigt kärleksfulla på det vis och det har ju blivit en renaissance också för hela pk och klicka-genren Ah, Sam som borde du göra väl att pk och klicka har dött så länge Ja, ah, du <laughs> jag, jag, jag glömde ta upp det tidigare men jag har fått en ny telefon en Nokia uh-huh. 900 vill bara påpeka där att det skam VM alla alla inom din närmaste så här omkrets på tre mil vet säkert om det också. <laughs> ja men skam VM speciellt där har du med touchscreen peka och klicka så då kickar man riktigt på tåget i jobbet. <laughs> ja. <laughs> ja men jag spelar kanske till och från på Monkey Island på min iPhone, det är väl det närmaste jag kommer. Ja, eh, Lefidius fortsätter med WarioWare Smooth Moves. Är det någon som minns det spelet överhuvudtaget? Nej. Mm. Mm. Eh, det... Jag kommer ihåg YouTube-reklamen för de var benhård. Ja, den var skitläcker. Det var alltså Wario som slog sönder YouTube helt enkelt. <laughs> så det, det började som att du går in på en helt vanlig YouTube-sajt. Du får se en liten trailer för spelet. Och sen mitt i alltihopa när typ Wario gör typ ett tungt stamp så börjar det ramla saker. Typ menyraden ramlar ner i YouTube-fönstret. <laughs> och innan Wario har liksom är klar i, i lilla filmen så är ju typ allting helt huller och buller på sajten. Allting har bara gått sönder. i är så här skitsnygg fysik det hela. Det är ja, riktigt läckert. Mm. Uh, motiverar som så Det kanske inte är det bästa spelet så vis- Men det visar ändå vägen Och det har en lekfullhet kvar Även fast det använder sig av rör eller känslig kontroll Han hoppas att vi kommer få se mer sånt Med Sonys Gem eller Arctos Som det kallas nu för tiden Och Natal förstås uh, Sist av allt så vill Lefyrius också Lyfta fram tre spel som han tycker Inte har fått den uppmärksamhet de förtjänar Och det är Mafia, The City of Lost Heaven Hotel Dusk, Room 215 Och Sukoiden 2 Mafia, det var länge sedan. Mm. Jag måste säga att jag har inte spelat vare sig Mafia, Hotel Dusk eller Sukoiden. Så att, eh, om det är någon av er som har lite beskrivningar där får ni hemskt gärna komma med dem. Mafia var riktigt schysst. Jag vet inte om jag har spelat Goodfather på spelet. Lite. Det är som det, fast mycket, mycket bättre. Alltså det var så här riktigt. Alltså det, det, det var mer som... Det kändes som en film att man, man, man gick ändå in i det väldigt mycket så här. Det var så här, man lärde så här intermissions och sen så gick det lite så här filmsekvens som drog fram storyn. Alltså det var riktigt bra, så man kom verkligen in i spelet riktigt mycket. Och, och det är ändå sjukt att det har gått så pass lång tid som det har och typ uppföljaren är på väg, men, men det, alltså det har tagit så lång tid för att släppa en uppföljare. Men det var riktigt bra spel, kan jag bara säga. Men psykoden... Mm. Um, ettan var ju på Playstation och det är väl sånt här strategi... Alltså ah, turn, okay. turn-based. Turn, ja, precis. Turn-based RPG. Uh, mycket mer än så vet jag inte om det. <laughs> Kommer jag ihåg att uh, vi kallade alltid C i koden och på 
<laughs> blir det ett väldigt framsigt. Jag tror de behöver en översättning där, Alex. Ja, sy i penisen. Ja. <laughs> Kodden är inte skånskt heller. Är det inte? Nej. Alla hörde någon annan säga det. Kodden är göteborska och betyder från början punkkulor, för det är kottar. Ja. Men mm. eh, sen så har det förvanskats till att kodden betyder snoppen helt enkelt. Oavsett så tycker jag att det är stor humor i både CI-kodden och CI-pungen så att säga. <laughs> så att oavsett vad det betyder så är det bra. Skiraffpinnen <laughs> uh. <laughs> vill också tipsa om Super Mario Sunshine. Uh, här har jag lite svårt att förstå, men han säger som så Det är helt otroligt underbart Kameran fungerar prima, grafiken är supersnygg Kontrollen är perfekt och flood är helt underbar Ett spel som många inte verkar tycka så värst bra om Men jag hävdar att det är bättre än Mario 64 eh, Ja, har någon av er som har spelat Mario Sunshine? Ja Och din åsikt där? Sunshine! Och skolaffpinnen är världens skönaste ord att säga <laughs> Även det så gick var ganska roligt också. Uh, jag, menar, så jag tycker att Mario Sunshine, jag håller med om att det är bättre än Mario 64, men Mario 64 tycker jag är skittråkigt. Så det är, jag menar, Jatsi är roligare än Mario 64 i mina ögon. Du är en riktig 64-hater. Det, jag är ju det. <laughs> ja, ja men, alltså, nej, men för övrigt så, man kan inte jämföra dem riktigt. För att de har ju tagit grafiken så mycket längre. Jo, jo. men om man bortser från det tekniska så tycker jag ändå inte att eh, alltså eh, visst det är bättre än Mario 64 för jag gillade inte Mario 64 men jag tycker att alltså Flood tyckte jag inte alls om jag gillade inte alls att min grej var att jag åkte runt och typ tvättade bort graffiti som att det skulle vara någonting hemskt Du vill hellre spela Jetset Radio i så fall Exakt <laughs> Plus jag, jag tyckte liksom inte om bandesignen i spelet, den höll inte Jag tyckte inte om att behöva besöka samma bana åtta gånger Bara för att jag skulle klara den på olika sätt Typ nu ska du hitta alla sådana mynt Nu ska du hitta den här utgången Nu ska du döda den här bossen Och det var som så bara fan, ge mig en bana ett uppdrag Och det, det är liksom ett problem jag har haft hela tiden det är... Ungefär lika roligt som att sitta och räkna känslor på sig själv <laughs> Kön det blivit rakt Nej men jag tycker att Alltså visst det det kan ju vara... Jag räknar känns så här. Fan vad du är. Säger du så sitter och trycker nålar in i pungen på dig själv. Jag sa inte på mig själv. Jag gör det gärna på någon av er. Men på mig ja, själv. du är äcklig du. Det är ju lugnt. Alltså, om jag får köra in nålar i pungen så är det helt okej. Okay. Jag vill inte veta. Åh, det här har gått alldeles för långt söderut känner jag. Vi styr tillbaka till tv-spel. Mm. Jag har två enkla tips eh, på dåligt från 90-talet. Det första är Airblade. Jag har pratat om det förut. Och det är alltså ett eh, skateboardspel, fast det är inte en skateboard utan det är en, det är en Airblade som är alltså en hoverboard. Tillbaka till framtiden. Exakt. Så det, det är yes. tillbaka till framtiden skateboarden, fast... Eh, inte i rosa. Precis. Ty, tyvärr <laughs> faktiskt. Den är ganska ful. Ja, men det, det var ett ganska tidigt spel till ps 2 skärmigt kul, det är storybaserat så att det är liksom, du har en nivå du är på och du får liksom olika uppdrag du ska göra typ det första är så här, men se till att få så här mycket på ett trick och du kan ju, eftersom du är en flygande hoverboard så kan du ju liksom klättra upp för byggnader på ett helt annat sätt och du kan göra så här pole tricks att du typ tar tag i en stolpe och kan snurra runt den, både då vertikala stolpar som horisontala stolpar och man kan liksom, på samma vis som man kan med Tony Hawk då, så kan man liksom klistra ihop sina olika moves till ett enda jättelångt trick. Och så var det förstås då en, en pinsamt dålig story kring det hela om varför man hade den här borden och det hemska företaget som hade gjort den eller ville ha den eller hur det nu var. Och, ja, 
Det var egentligen en ganska stor soppa Men det var ganska roligt att spela Och jag tar ibland fortfarande fram det och lirar det Så det, det kan jag rekommendera Det finns i en rehylla nära dig Pool tricks, det hörs som något trevligt Jag vill se på en stripklubb <laughs> Nu är vi där igen, spel var det <laughs> Jaha, förlåt Jag trodde vi hade varandra hemliga podcast om, ja. <laughs> Någon annan dag <laughs> Det sista jag ska ta upp Det är Baldur's Gate Dark Alliance Som åtminstone jag spelade på PS2 Även om det släpptes till flera då Mm. Någon av er som har lirat av dig någonting? Nej. Inte Nej. just det. Inte på PS2 ändå. Men... Baldur's Gate har jag spelat. Men jag kan yeah. tänka mig att det är awesome eftersom det har Baldur's Gate i namnet. <laughs> det, det har ju egentligen ingenting med Baldur's Gate-spelen att göra förutom att utspela sig i Dungeons and Dragons-världen också. Då. Mm. Det är väl inte riktigt samma alltså, upplägg på det här. Att det är lite mer så action. Ja, det är inget rollspel nu överhuvudtaget. Nej, det, här är, det, det här är ett hack and slash. Yes. Uh, det är, Jävligt, jävligt roligt. Uh, ja, jag vet inte om jag ska säga mycket mer än så. Grafiskt mästerverk och det är skitroligt. Det kan jag rekommendera varmt. Uppföljaren är också helt okej, okay, men det första är bättre. Mm. Uh, jag har några spelare som jag kom på. Uh, eller jag har skrivit upp några av dem. Mm. Um, alltså just spel som kanske inte har fått det utrymmet och den, den, de försäljningssiffrorna som de uh, förtjänar. Uh, alltså det är lite subjektivt, men ändå. Um, dels är det ju F-Zero GX till Gamecuben Och de som inte har det Och har andra F-Zero De borde köpa det på studs Absolut bästa F-Zero någonsin uh, Man kan göra egna skepp alltså Bygga ihop olika delar um, Riktigt skönt story mode Och uh, racingen är ett sanslös Det blir inte mycket bättre än så uh, i mitt tycke så är det ju överträffade ju Wipeout. Oj, det var ett Ja. <laughs> jag är stor, stor försvarare av Wipeout, framförallt då 2037. Ja. Ja. Nej, men just, just GX, äh, FCO GX, ähm, fartkänslan där och äh, grafiken är sanslös. Um, jag fick så svårt för F-Zero-serien efter 64 för jag tyckte inte den var något vettig. Ja, ni vet ju vad jag tycker om det. <laughs> jag tyckte inte det var något liksom, mm. höjdare. Jag tycker absolut, du ska testa det. Um, alltså det är, jag tror det är f- sammanlagt 40 karaktärer som man kan vara. Man får spela, fl- spela fram en hel del av dem. Men, uh, sen, just att man kan bygga ihop egna skepp och bygger man ihop olika... Alltså, rätt delar så blir det specialskepp med egna namn och liknande. Så det, det, det är rätt kul att sitta och knopa ihop skepp och så få hitta de här speciella skeppen också. Sen har vi min gamla goding där. Robotech Battlecry. Ja, Robotech. Behöver man kanske inte gå närmare in på. Men just att cellshader, um, grafik, um, interfacet är klockrent. Även om liksom man flyger ut i Zero Gravity och liksom ingenting upp eller ner så, så funkar det jävligt bra för man har en schysst, eh, schysst radar. Till skillnad från eh, till exempel eh, Star Wars Rebel... Vad heter det? Rebel, Rebel Strike. Ja, usch, <laughs> alltså Just när man är ute och flyger i rymden, man vet, man vet fan om man har röven. Det är, alltså, nej. Men eh, vad, vad är det för sorts spel? Alltså, är, det, är det en uh, flygplansshooter typ? Ja, alltså delvis. I och med att man kan förvandla skeppet till tre olika former så att säga. Det är så robot och så, och så flygplan och sen mitt emellan. Flygplan med ben? Ja, precis. Cockpiten fram och så vingarna och sen så benen ner. Så det är lite olika upplägg där. Alltså det är inte så jättestor skillnad mellan de olika men 
det ser ju då då man är ute i rymden och flyger runt. Um, ser man ju på, på jorden också och uh, utför lite olika uh, uppdrag. Är det PC eller? Uh, det, nej, det kom på uh, nej, i stort sett allt. Förutom PC. <laughs> Just där i, i Playstation 2 det kom på Gamecube också. Jag tror det kom på Xbox 1. Mm. Så att det är ganska vitt spritt så att säga. Men jag tror inte det är så jättemånga som har spelat det. Tyvärr. Det är jäkligt synd för att det är också under den perioden då det kom så fruktansvärt mycket spel på PS2. Så att man liksom blev drängt. Man inte riktigt visste var man skulle börja. Men det är absolut ett spel som framförallt de som kanske kommer ihåg den gamla tv-serien också. För att alltså, så fort man startar spelet så får man riktigt sådana nostalgiska rysningar när man har ledningtivet. Det kommer i en jukebox framöver, kan jag <laughs> Sen måste jag även propsa för det här. Tourist Trophy. Alla som uppskattar Gran Turismo måste spela Tourist Trophy. Um, det är motorcykelvarianten av Gran Turismo. Um, det är precis lika detaljerat och ingående i styrning och alltihopa. Um, det är sålde typ ingenting, vad jag vet. Um, det var knappt att man hittade i spelbutiken när det kom ens. De hade typ ett på hyllan och sen sålde de det så satte de inte ut ett nytt. Jag minns att jag läste recensioner om det, men sen var det liksom inte mer väsen än så. Mm, nej, precis. Um... Annat spel också som är jävlar, jag kommer ihåg speciellt för att uh, det var precis när jag hade börjat lana. Uh, det var Alien vs Predator 2. Ja, det var så förbannat kul att gibba det. Uh, sitta, vi var kanske på vi var mindre lana och inte bredband var ett krav, liksom, när man, när man bara körde lokalt. Som och, det ska vara, helt enkelt. Som det ska vara, ja. Uh, och så kickar vi Alien vs Predator 2. Och, uff, vad det var förbannat kul. Det var så himla dåligt på det, för allt gick så snabbt. Men jag tyckte det var så himla kul att spela ändå. Uh, riktigt skrämmande spel i singleplayer. Uh, det är skitäckligt skit det där, så riktigt jävla äckligt. Speciellt om man spelar Marine. Var det inte ja. det här som du blev så rädd för att du inte knappt vågade spela det? Ja, precis. Jag och min kompis spelade. Strömmen gick och vi var så uppskrämda av spelet så vi vågade inte gå på toa utan vi fick <laughs> gå på toa i en flaska. Som vi inte gick. Men Alex. Det var lite jobbigt när jag blev bajsnödig. Åh, oh, vad är det här? Könshår, nålig pungar och nu bajs. Ni, oh. ja, förlåt, jag håller inte på allt hög nivå idag. Men vi, jag är, vi, är vi är tillbaka till gamla goda... goda <laughs> Samma gamla maner helt enkelt. Ja, <laughs> ja säg punkt. Men, Sveriges smartaste podcast. <laughs> Sveriges bajsigaste podcast. <laughs> Med de bevingade orden så tror jag att vi stänger diskussionen för den här gången. Då ska ni vara varmt välkomna till veckans jukebox. Um, med tanke på den diskussionen vi hade tidigare så tänkte jag köra lite udda uh, spel även i jukeboxen. Och jag ska även specificera mig ännu mer än så. Det, det är um, sidskrollande shoot'em ups som står på menyn idag. Och uh, vi börjar med ett um, Amiga-spel som heter Disposable Hero. Yeah. 
Det här var alltså Disposable Hero. Um, det här är en arrangerad version av uh, ursprungskompositörerna Rick Höckman eller Höckman, ja tyskar, och uh, Hein Holt. Um, det var alltså en R-type-klon på Amigan som är uh, känd för att vara ganska, eller ja, inte ganska riktigt svårt. Uh, men ja, en sidskalande shooter som inte är svår är inte en sidskalande shooter. Um, det här är från en eh, platta som heter eh, Immortal 3. En eh, hyllnings-CD till eh, Amiga-musiken. Och eh, genomgående alldeles underbar. Eh, kommer säkert fler smakprov från den i framtiden. Och eh, härnäst ska vi eh, lyssna på det härliga gamla Mega Drive Sound-cardet. The uh, Glay Lancer. Alltså stage 2 eh, från spelet Glay Lancer. Japaner och deras engelska, vad ska man säga? Alltså, ska det vara Grey som är grå egentligen? Ingen aning. Och i så fall ska det vara Rancer. Ja, det är det som är frågan. Alltså. Det, det, kan, det kan man eh, diskutera tills eh, solen går upp. Um, det här är ett riktigt dåligt spel. Um, det fanns ju bara tillgång i japansk version. Ända fram till det släpptes på Virtual Console. Och eh, så ska vi hoppa över till dagens höjdpunkt. Eh, här har vi lite svenska referenser här i form av Makina Supremacy. Våra gamla polare. Det här spåret heter Mega Scorcher. Um, det är hämtat från ett um, spel som heter Jets and Guns. Um, det är en liten studio, alltså 
independent studio som heter Raking Grass som har gjort uh, detta spelet. Sinskolan Shooter, schyssta partikeleffekter. Uh, folk trillar ur flygplanen när man skjuter sönder dem och sånt. Lite småroligt. Uh, jag lägger, lägger upp länkar till dels till uh, spelet och även uh, en länk till uh, Makina Supremacies egen sida där hela soundtracket finns att ladda ner. Eh, varmt rekommenderat måste jag säga. Makina Supremacy kan aldrig slå fel. Och eh, därför får vi tacka för den här veckan när det gäller musikbiten. Hej kära lyssnare, nästa vecka så ska vi försöka lista ut vad som är det svåraste spelet i världen. Och här behöver vi lite hjälp från er. Vi får lite mer tips. Vilka spel är riktigt jävla assvåra att spela igenom? Eh, skicka gärna in era synpunkter på detta. Antingen via mail till podcast eller skriv kommentarer på vår sajt eller på vår tråd på gameplayer.se Vilket är alltså det svåraste spelet i världen? Motivera gärna ert svar. Då har det blivit dags för veckans indie-rapport. Den här gången så ska jag prata om ett spel som är indie men nästan inte riktigt känns som det. Det heter så mycket som The Misadventures of PB Winterbottom. En del av er har säkert redan lite koll på det för det har blivit uppmärksammat ganska så mycket. Det är alltså ett pusselplattformsspel. Jag påminner lite om Braid kanske. Det är också något i 2D. Det är utvecklat av ett gäng studenter som deras specialarbete faktiskt när de gick ut på University of Southern California. Nu har det dock blivit som så att 2K ska släppa spelet på Xbox Live Arcade. Något datum har vi än så länge inte fått men det lutar åt att det blir nu i dagarna faktiskt. 17 februari tisslas och tasslas då Misadventures of P.B. Winterbottom är alltså en historia om P.B. Winterbottom som är då en ja, lite av en filur så att säga, som lever i en noardoftande svartvit värld väldigt där Hanna Barbera tecknad, väldigt charmigt och gulligt. Hans mållivet i alla fall är att samla så mycket paj som möjligt, han älskar nämligen pajer. Och hur man då gör i spelet är att man ska lyckas då nå de här pajerna genom liksom plattformshopp men för att kunna ta sig upp till exempel på en plattform eller liknande så måste man utnyttja en tids eh, ja, en, en tidsböjande teknik så att säga, L- lite som i Braid fast det är en annan twist på det här här spelar du nämligen in din rörelse och sen så kan du sätta den på repeat hela tiden, sen så får du det helt enkelt utnyttja den tidigare versionen av, själv, av dig själv då som du till exempel ska nå en väldigt hög plattform så kan du spela in när du helt enkelt står under och hoppar och sen så backar du tillbaka och så trycker du på play och så kommer en version av dig springa och ställa sig och hoppa. Och du är nu fri att hoppa på dig själv så att säga för att nå upp till höger upp. Ett väldigt spännande spel som är, ja, 
blivit uppmärksammat väldigt mycket för att den har så mycket unika pusselmoment. Eh, man pratar om det i liksom samma ordalag som till exempel Portal eller Braid. Och eh, ja, som sagt, det är på väg till Xbox Live Arcade. Så ja, där har vi ju så småningom också då en trial-version av spelet. Så för guds skull, gå in på Xboxen ja, någonstans runt 17 februari gifter vi på då. Och eh, ladda hem din trial och testa spelet. Jag eh, kan nästan garantera att du kommer vilja ha det, för det är så pass kul. Då har vi kommit till veckans avslutande diskussion Och nu ska vi prata lite om handling i spel Eller story som det ibland kallas Vad, vad spelar handlingen för roll egentligen? Och hur viktig är storyn eller karaktärernas motivation För just din spelupplevelse? Nu vet jag här att vi eh, i dagarna har sett Jorge spela Dantes Inferno mm. eh, Och vid när han har suttit och spelat idag så har då Martin och Alex stått i närheten. Och... Ja, så... Vad värsta det var det var ju att Jorge dödar ju till och med den här karaktären. Och så säger eh, bryter ju då ut, eh, eller Martin ut. Varför dödar du då X? Och så Jorge, vem är X? <laughs> ja, så eh, Jorge, vi börjar med dig som jag antar är liksom extremt här. Hur viktig för dig är handlingen i spel? Jag får vara rätt för spel, men när jag spelar tillräckligt bra behöver du ingen handling. Men känner du inte att handlingen kan hjälpa dig där då? Jo, alltså handlingen är alltid rolig. Uh, men uh, jag bor på vad det är spel som sagt. Alltså Dantes Inferno. Det här är väl ingen handling. Det är väl, alltså ja, visst med lite background så är det bara för en känsla. Va? Men det är väl kul. Så att jag bryr mig inte om att döda Leomannen eller djävulen. Liksom. Nej men alltså, där bygger hela spelet på en story f- från grunden ju. Förlagen är ju... Ja men den vet ju redan om. Kille, kärlig eh, tjej, du är otrogen, djävulen tar henne, du ska rädda henne. Helvetet. Mm. Ja. <laughs> <laughs> Väldigt bra beskrivet. <laughs> ja, här har vi tusenåriga dikter, men Jorge summerar dem. <laughs> Tre enkla ord. Kille, du kär i tjej. Helvetet, så. Ja, <laughs> oh, jag fick precis en... Tänker jag att... Pop i ett sån här bok, en sån ljudbok med Hårsjö som läser den. <laughs> Hamlet gnäller lite. Jada, jada, jada. Och sen så gnäller Hamlet lite. Vad fan, vilken lång bok. Han dödar alla. Så, nu slut. <laughs> det här med story är väl alltid kul. Alltså, så länge det inte stör spelmomentet eh, på ett jobbigt sätt. Men du nämnde att det finns spel där det, där det faktiskt spelar lite större roll. Alltså Dante kan ju man ändå förstå, det är ju ett actionbetonat spel väldigt starkt så. Ja. Vad, vad finns det för spel där du tycker att det är viktigare? Modern Warfare 2, väldigt djupt sådär. <laughs> uh. <laughs> Nej men, fan vet jag, ja. RPG-spel är väl alltid viktigt med handling, fan så tröttnar man på det där. Fast är det egentligen så jäkla viktigt? Alltså det finns RPG-spel som det är viktigt i alltså, mm. Fallout till exempel Tycker jag inte är något roligt Om jag inte har någonting att sikta på liksom. ja. Även om, okej, okay, visst Karaktärens motivation att leta upp farsan Det, det bryr mig inte mm. jättemycket om Men allt det övriga, alltså världen Och hur blev det så här och så, Det är ju sånt som är intressant att nysta i tycker jag Exakt, alltså, samma som, som just uh, Bioshock och den, den typen av spel DLC EX också För den delen att alltså, där, där... Att spelet ändå är så pass storydrivet mm. 
utan att det egentligen finns någon... Alltså det måste vara snyggt kon- invärst. Ja, jag. precis. Det, det ska inte vara någon... Ofta är det inte någon riktigt konkret story, liksom, utan att, att, att storyn eh, manifesterar sig i, i miljön, liksom, mm. eh, som, en, som en naturlig eh, följd av var man är, liksom, och man får reda på mer om var man är, och varför man är där, och vad man ska göra för att komma därifrån. Ja. Jag känner mig... Där är det en viktig story, men utan story där så är det ganska poänglöst spel. Mm. Ja, precis. Ja, men just... De flesta storydrivna spel där, där krävs det att det är någon, en story som, som fångar liksom. dels i form av berättad te- teknik men sen även att, att liksom det vävs in i gameplay och eh, så hur spelet fungerar och hela den biten. Bara ta en sån enkel grej som eh, det här. Eh, Blade Runner. Nej, inte spelar. Sjukt bra. Alltså det är sådana detektivhistorier. Alltså det, ja. det bygger ju på, på filmen och, bo- och boken. Um, så att man är väl införstådd om var man är och varför man är där. Och, men sen är det liksom hela den här detektivhistorien som, som verkligen tar tag i en också. Men alltså jag kan tycka lite märkligt för de exempel vi tagit upp här tidigare. Som till exempel då Fallout 3 eller Bioshock. Det känns ju som att det man egentligen är intresserad av att undersöka det är ju backstoryn. Mm. Alltså mm. när jag springer runt i Rapture så egentligen är det inte så petnoga för mig att jag stoppar Atlas och liksom får reda på... Ja, du vet, alla de här grejerna det, det känns inte som att det är något viktigt Men däremot Hur i helvete föll Rapture Alltså vad var det som hände Det är det som man känner att man vill nysta i Och så samma sak med typ med Fallout Varför utbröt det här kriget Och hur, hur kommer det sig att det har blivit så här Vilka är, alltså Allt det där känns ju nästan mer intressant Än det som, ja, precis, det som ja. faktiskt är handlingen Alltså vad som sker i spelet Är inte lika intressant som Vad som har skett innan spelet så att säga Mm. Och det tycker jag känns igen på många av de här spelen Alltså det är så egentligen, okej okay, för att ta ett ganska dåligt exempel Men Gears of War Handlingen i Gears of War-spelen Känns ju inte så jätteintressant egentligen Det är ju alltid så här typ De ska dit och göra det Och sen så är det inte så mycket mer än det utan man Va, Det är inte uttagen av, av, av kärlekshistorien i tvåan Nej, det lär vi inte <laughs> <laughs> Jag tyckte men... det var typ så här Nästa dansa med vargar Eller något liksom <laughs> Det var så djupt och engagerande och jag helt kär i det. Hur får smält? Jag bara gråta när, 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 när heter det, de bara typ hittar sin fru helt så här undernärd och dog typ. Och bara, oh. I alla fall. <laughs> ja, eh, jag är mest förvånad över att du tyckte att Dansen med vargar var ett bra exempel på ett... <laughs> <laughs> på en ljudfilm <laughs> ja, Skitsamma, vi, vi lägger det åt sidan Men eh, i Gears så tycker jag att det finns Någonting intressant storymässigt Men det är ju mest alltså D-Day som de kallar det Eller E-Day, Emergence Day När var den och hur, hur kom den till Vilka är Locust, var kommer de från Vad har Marcus Fascha för inblandning alltså, Det känns ju som det som jag brinner för mm. Det vill jag veta alltså, Skiter jag i vad Doms fru har gjort liksom. det, det är helt ointressant Samma sak så skiter jag i Liksom varför städer rasar och så vidare Det är liksom inte någonting som jag, jag reagerar på Men däremot som sagt Hur hamnade de här? Vad hände? Hur såg planeten ut före? Och där tycker jag att Det liksom talar ganska tydligt för att Spelmakade framförallt Känns det som att de är väldigt vassa på att bygga upp Världar som är intressanta För hittills mm. så känns det som att det är värdena Som liksom, vi vill veta mer om världen Alltså ett annat exempel är ju Final Fantasy-spelen eller de senare Final Fantasy-spelet ska man säga Alltså från sjuan och framåt Där storyn i sig är en ganska uppenbar historia 
egentligen. Alltså det är ingenting jätteavancerat eller, mm. eller unikt på något sätt. Det är ofta så upprepar man sig i olika former också genom, <laughs> genom serien. <laughs> Precis. Det som däremot är intressant är ju framförallt i Final Fantasy att liksom lära känna de olika kulturerna. Mm. Och det där går ju igen även i modernare spel Eller nu är ju inte Final Fantasy dött på något sätt då, I och med att 13 är på väg här Men, det, men man tänker, ja, men till exempel Mass Effect Som jag har spelat eh, nu nyligen då. Det är ju mer intressant Att lära sig om de olika kulturerna Och typ, de här rasen var i krig Mot den där rasen för länge sedan Och den, de tog fram det här viruset För att stoppa den där rasen För de hade liksom blivit för många Och whatever Mm. Det är liksom Allt det där känns nästan mer intressant Än vad som Shepard håller på med Och jag tycker det här går om och om igen var, var, Varför tror ni att Är vi skitbra på att bygga världar Eller är vi inte så bra på att bygga historier mm. um, Nej, Alla spel borde ha en prolog Borde vi alltså komma fram till <laughs> <laughs> Ja men alltså seriöst Jag skulle gärna spela Rapture Alltså typ ett MMO av Rapture Innan det föll mm. Ja, nej men det, det, det är samma fall Jag håller helt med om att det är roligare att veta Vad som händer före än det som händer just nu Som det kan vara du har i bakgrunden Nu ska du bara in och slakta mm. Payback, liksom. Fast det kanske också är det styrkan Av att det känns så intressant att veta Backstoryn, det är just för att vi vet inte Backstoryn, utan vi får liksom bara hinta om det Så får vi fylla i resten själv mm. Jag tror att vi kanske skapar en bättre historia Än vad man faktiskt skulle kunna göra Alltså den bästa jämförelsen Jag kommer på där, det är ju Star Wars för genom hela originaltrilogin så får vi ju höra om att det en gång i tiden fanns en senat och det fanns liksom i orden som var stor, massa med för människor och det fanns The Clone Wars etc. Och vi var liksom så här, oj vad coolt, det där skulle jag veta, vilja veta mer om. Och sen när vi faktiskt fick veta mer om det så typ spottade du hela världen på de där <laughs> Jag tror det är av helt andra orsaker än just den biten, konkret den biten liksom. Ja, alltså jag, jag och nej. Visst, visst att filmerna i sig inte var några bra filmer, även om de inte hade liksom varit Star Wars-prologer så var det inte... Men, men jag tror att det hade varit väldigt svårt att lyckas göra alltså prologer till eller prequels till Star Wars-sagan som kändes som att de här ger verkligen Äntligen de svaren jag behöver för att få reda på Alltså allt det här jag har undrat om, hur var det på Clone Wars? Hur var Anakin innan han blev Darth? Allt det här... Alltså jag tror hur, hur man den hade gjort det så hade det nog inte blivit ett superbra resultat För att den bilden man har i huvudet är ju alltid mm. bättre än det som de faktiskt kan skapa Ja precis Men jag tror alltså det är lite av styrkan när man ju spelat att För att inte göra spelet för förutsägbart och, och liksom genomskinligt Och därav inte lika intressant Så att man bygger upp det just på det sättet att man, man avslöjar små bitar här och där och som, som man sen får liksom knyta ihop själv. Um, för alltså just handlingsmässigt så har det väl kanske inte varit stor tradition i just handlingsdrivna spel som tidigare. Precis med de begränsade möjligheterna att, att bygga upp världar och så kanske. Så att liksom i plattformsspel från förr så... Story, va? Ja, vad är egentligen storyn i Mario liksom? Ja, eller fick ett sånt... Mario försöker ligga. Vi pratade lite tidigare om, om hur gameplay liksom och story måste gå hand i hand. Mm. För att storyn ska funka. Och då, då frågar jag, vad, vad menar vi egentligen med det? Alltså, vad, vad är det som är viktigt där att tänka på? Alltså den inte stör. Okej, okay, men när den inte stör, alltså är det att storyn får inte avbryta bra spel? Eller menar du att... Är det någonting annat du tänker på där? Ja. Som till exempel... Metal Gear 4, där var man typ trött på allt snack. Mm. 
Alltså Metal Gear har ju en vana att berätta med, med liksom Hollywoodmedel att det är liksom, nu tar vi en paus från spelet och så tittar vi på lite film. Alltså verkligen gamla skolans berätteri. Eller nu tar vi paus från filmen och spelar lite. <laughs> så kan man förstås också se det. Men eh, utöver så att säga att man avbryter ett intressant gameplayläge för att visa story, finns det någonting annat att alltså, man vänder på det? Finns det gameplaygrejer som kan störa storyn istället? Men ta ett sånt spel som Prototype. Mm. I storyn i spelet så är man ju en snubbe, han är väl typ någon slags bud av något slag. Som råkar ut för någonting och så får han de här superkrafterna Så kan han typ förtära andras själar för att bli starkare Och hela spelet är att han ska typ Lista ut vad det var som hände genom att typ sluka upp människors minnen ungefär mm. yes. I storyn så är han ju typ en good guy som försöker ta reda på vad det fan det var som hände Och han är utsatt och han är liksom Shit vilken jobbig situation han är i Men i gameplayet så är han ju typ en psykopatmördare Nej han är bara missförstånd <laughs> men men där, där kanske det är liksom så att, att just att, att det är en sån här superhjälte-story i, i botten liksom och eh, att storyn kanske inte riktigt, att den, den har egentligen ingen, ingen större mening för att själva, det är bara som, som en, liksom en, en, en bakgrund att luta sig lite på för att ha någonting liksom. En ursäkt att döda folk för. Ja, precis. Alltså, typ att storyn där känns väl inte så... Det kan inte vara vad som helst ju, så länge man får slakta. Ja. Alltså, det är, i vissa spel som är lite mer storytunga så löser man ju det genom att helt enkelt göra så att huvudpersonen är en psykopat, typ GTA 4. Portal. Nej, Postal. Ja, eller Postal, där är extremt då. <laughs> men, men det finns ju andra exempel där, alltså... Eh, vad var jag tänkte på? Inte Gordon Freeman För han slaktar ju ändå mest bara Combines Och de är liksom ändå halvt aliens så att det känns som att, eller, eller förrädar människor Så det känns som att det ändå är okej okay Att man är mördare av dem Men tänk typ Nathan Drake eh, i, I Drake's Fortune Alltså han är ju massmördare Det, det går inte att komma ifrån Visserligen är det ju inte good guys han mördar Men han mördar ju massa, massa, massa människor Men han ändå är liksom så här, du vet, Indiana Jones catchy Och drar så här sköna one-liners så jag vet inte, det, det känns som att så här, Man tänker ju inte på honom som en massmördare När man ser honom Men han, det är ju faktiskt det han är ja, Och då han mår rent privat alltså, <laughs> Efter detta här utspelet Han mördat så typ 5-600 människor Och liksom bara, nej men det är lite <laughs> alltså, man, man gör ju faktiskt så där, där har man någon slags typ area of suspense att man, Eller suspense of disbelief Som de kallar det i Hollywood Att vi går med på att det är okej okay att han är massmördare För det är tv-spel och man måste ha fiender Och då liksom Ja, av dramatiserade situationer genom att mörda dem. Så att, eh, det känns inte som att storyn i Uncharted blir störd egentligen av att det är en massa mord som sker i gameplay. Man har liksom någon slags förlåtande bild där. Men eh, är det egentligen så smart? Jag menar, det är, ja, är det kanske bättre att man förklarar det med att det är en psykopat-typ postal? Det är väl frågan ifall... Eh... För manusförfattarna, spel, spelutgivarna för den framförallt vill framställa sin hjälte som psykotisk liksom. De kanske är rädda för, för, för konsekvenserna. Jag menar, så alternativet är ju att man antingen då kör som, som Naughty Dog gjorde då, låter liksom så här, men suspense of disbelief liksom, folk får helt enkelt acceptera att man har ihjäl jättemycket människor eller så kör man Gears-stilen att det är liksom aliens man slaktar till höger och vänster, mm. eller så kör man en klassiker och ser de nazister 
Mm. Eller zombies eller vad fan som helst. Men sist eller zombies är ju, är ju perfekta för det är ju människor, men det är ju människor som det är okej okay att döda på något vis. Mm. <laughs> Finns det nazi-zombies i något spel? Ja, ja. klart. <laughs> eh, Modern Warfare 4 hade jag på att säga, men eh, Call of Duty 5 mm. har ju en hel mod med nazi-zombies. Det heter nazi-zombies också, jag antar. Ja, jag tror det. Ja, eh, med det så får vi faktiskt ta och runda av för kvällen. Som vanligt så kan ni kommentera avsnittet och det gör ni antingen på vår sajt save.se-save.se eller via vår tråd på gameplayer.se. Ni hittar oss under poddradiofliken. Man kan förstås också maila och då är adressen podcast Och om man är ny lyssnare så rekommenderar vi att man börjar prenumerera och det gör man antingen via RSS eller via iTunes. Länkar för det finns på vår sajt. Vi vill också påminna om veckans fråga som är helt enkelt Vad är det svåraste spelet i världen? Ni mejlar eller kommenterar på samma sätt som åsikter om avsnittet. Och då pojkar får vi säga adjö och nu hoppas jag att vi ska kunna vara konsekventa med att komma ut med ett avsnitt i veckan som vanligt i alla fall. Ja, Samson. Ja, den här gången är det faktiskt mitt fel alla gångerna. <laughs> Så att jag, jag får ta på mig det och be om ursäkt jag har, jag har varit väldigt dålig på att prioritera helt enkelt Vi tycker om det ändå Ja, tack så mycket Jag hoppas att det är fler där ute som kanske kan stå ut med mig och ta till också Ja pojkar, då får vi säga hej då Vilka är det jag har haft med mig? Martin, ja, Alex och Jorge Och jag heter Samson, vi syns vid nästa sägpunkt Hej då!